0: Всем привет! Это
1: подкаст «Мама, я в Берлине» и его ведущие Яна и Саша. Всем привет! У нас сегодня тема для обсуждения довольно-таки интересная. Саша, скажи, какими социальными сетями ты больше всего пользуешься? Я думаю, что больше всего я пользуюсь
0: Инстаграмом
1: и Линктыном. LinkedIn, uh, ну не то, что пришло бы мне на ум в первую очередь. Uh, как же Facebook, как же ВКонтакте. Ой, ну ВКонтакте это вообще, по-моему,
0: со времен школы. Я уже туда не заглядываю. Uh, Facebook периодически проверяю, но ты знаешь как-то, вот нету у меня там ни таких особо прям знакомых, которые только у меня связь через Facebook. И сам контент, uh, особенно сейчас, он такой. А, не наполняющий там.
1: А у тебя как? Да, я согласна. Моя любимая социальная сеть — это, конечно, Инстаграм, но LinkedIn набирает обороты. И мы, кстати говоря, провели опрос среди наших подписчиков в том самом Инстаграме э, о теме, которая была бы наиболее интересна. И мы вот с Сашей уже подумывали рассказать про LinkedIn. Это то, о чем говорят достаточно мало, но у нас есть хороший опыт, э, и мы хотели бы поделиться теми самыми эффективными методами использования этой платформы не только для получения информации, но и для профессионального роста. Вот Саша даже может рассказать про свои основные достижения. Ну, как-то хвалиться немножко
0: стесняюсь, но ладно, раз уж ты так настаиваешь. Ну да, у меня был пост, который набрал 80 тысяч просмотров, и это очень-очень это много у меня до сих пор в голове, это не укладывается. Вот, это пока что мой рекорд. А еще меня протестировал один из ведущих тревел-журналов, Um, ну, то есть, много всего интересного происходит, если ты вкладываешься в LinkedIn. И, наверное, поэтому да, мы выбрали эту тему, потому что потенциал у этой соцсети он огромен.
1: Да, я согласна. Ну, что уж говорить, если я нашла практически все свои работы за границей через LinkedIn. Так что могу только порекомендовать. Расскажем поподробнее. Обязательно.
0: Ян, давай начнем наш разговор с того, что расскажем а, вообще, что такое LinkedIn и какие-то основные факты об этой платформе.
1: Да, согласна. Поделюсь, наверное, определением, которое найдено в интернете. LinkedIn — это социальная сеть для поиска и установления деловых контактов, которая была основана в декабре 2002 года. То есть уже практически ей 20 лет, представляешь? Этот сайт был куплен компанией Microsoft в 2016 году за 26 миллиардов долларов. То есть, конечно, их бизнес разросся до неимоверных объемов. К сожалению, в тот же году сайт был заблокирован на территории России за нарушение правил хранения персональных данных. Да, многие продолжают пользоваться этим сайтом с помощью прекрасных браузер Extensions, ну, то есть специальных программ, которые позволяют получить доступ. Особенно, я думаю, это актуально для тех, кто работает в международных компаниях или хочет оставаться в курсе да, глобального бизнеса и их изменений. На 2022 год общее число пользователей составило 810 миллионов, из которых 300 миллионов активных пользователей. Что интересно, большая часть пользователей — это мужчины, то есть 57% и 43% — женщины. Ну, это, кстати, интересный для меня факт. Как-то, знаешь, считается, особенно да, в восточных и российских широтах, что мужчины всегда больше увлечены темой карьеры, но я, кстати, не знала, что их больше на LinkedIn — Чуть-чуть, но тем не менее. Ты знала об этом? Ну, в принципе, там различия, да, не такое э,
0: большое. Меня, наверное, в этой статистике заинтересовал такой момент про 310 миллионов активных пользователей. Э, вот, к сожалению, мы не смогли найти, что именно подразумевается под активными пользователями в данной э, статистике. Потому что я знаю много людей, которые заходят на LinkedIn раз в неделю, два раза в неделю, и, возможно, для кого-то это активное пользование. Я провожу очень большую часть своего рабочего дня на LinkedIn для меня, потому что это и инструмент для работы, и для продвижения собственного бренда, то есть вот про активность — это такой спорный момент. Вот как ты часто заходишь на LinkedIn? И сколько
1: ты там времени проводишь? Хороший вопрос. Я думаю, что раньше я была таким более пассивным пользователем. Ну, может быть, я заходила раз в несколько дней посмотреть, да, у кого какая новая должность или какие-то важные аспекты по бизнесу моих клиентов. Но так как я не использую LinkedIn для работы, то для меня это чисто как некая социальная сеть и какой-то новостной портал. Сейчас, когда я стала публиковать статьи, раз в неделю я стараюсь это делать, то, конечно, мне интересно посмотреть, кто лайкнул, кто прокомментировал, сколько было просмотров. Я захожу каждый день по нескольку раз. И хочу сказать, что потихонечку у меня случился как сказать, перемена моих приоритетов, то есть я уже не так часто захожу на Facebook, особенно потому что мне, ну, там слишком какой-то информационного мусора много, на мой взгляд, а LinkedIn — это все таки более чисто с той точки зрения платформа, хотя она все больше обретает черты социальной сети. Вот, кстати говоря, хотелось бы узнать твое мнение по этому поводу, но все же, все же большая часть контента касается бизнеса, касается каких-то карьерных достижений, возможно, рекомендаций по тому, как правильно руководить отделом. То есть нечто такое, что, мне кажется, не засоряет мой мозг, а наоборот какую-то полезную информацию привносит. Ты заметила изменения в LinkedIn в плане того, как, что люди начали уже даже публиковать информацию о своей свадьбе или рождении детей? Раньше такого не было. Да, да заметила. Ну, ты знаешь, раньше, мне кажется, тоже
0: такое было. Может быть, просто это не приобретало такой масштаб. Конечно, я это вижу, но тут нужно разделять категории людей, которые публикуют только про свои какие-то личные там события, свадьбы, рождение детей и собачек и все такое. И есть люди, которые просто строят действительно свой собственный бренд. Мы дальше да, об этом поговорим, что это очень LinkedIn — это хорошее эм, так скажем место, хорошая платформа для построения силы собственного бренда и э, если этот один пост про свадьбу это как часть построения личностного бренда и он имеет какую-то весомую ценность для знаешь э, для достижения этой цели то почему бы и нет в принципе я как бы э, не против
1: ну да, я согласна, потому что зачастую люди, например, пишут о том, каково это быть руководителем, имея при этом маленьких детей. То есть некоторые моменты они переплетаются тесно с личной жизнью, и это тоже интересно, на мой взгляд. Да, вот у меня есть в
0: Connections, в, в контактах. В контактах <смех> Минуточка русского языка В контактах Одна женщина Она глава авиалинии в Америке и вот именно она позиционирует себя как такая working mom, как рабочая мама. У нее трое детей, но в то же время она супер успешная женщина в авиации, она достаточно часто публикует какие-то посты про то, как ей удается совмещать работу, путешествия, трое маленьких детей. То есть такой как бы контент, который тоже может показаться немножко личным, но с другой стороны я вижу, как он помогает другим женщинам в похоже похожих ситуациях, ну, знаешь, даже как-то вдохновиться немножко. Как бы у меня нету э, трое детей, но тем не менее, даже я вдохновляюсь этим и думаю, вау, если она смогла такое с тремя маленькими орущими детьми, я тоже смогу.
1: Ну да, это интересный опыт, я согласна. И сейчас даже и политика уже просочилась на LinkedIn, особенно в свете последних событий. Ну, опять же, это все равно тесно связано с работой компаний, потому что э, в том числе много сотрудников из Украины, к примеру, то есть было интересно, как они отреагировали на ситуацию, как э, вообще поступили, и есть какие-то такие более благотворительные инициативы. Но в целом хотелось бы все-таки понять, э, кто основной пользователь LinkedIn, то есть для кого это действительно важно быть частью этой платформы и, желательно, активной частью, может быть, перейдем к теме use cases, то есть каковы основные цели пользователей на этой платформе.
0: Да, давай так и сделаем. Ну что, давай перейдем к use cases, то есть к сценариям для использования LinkedIn. На мой личный взгляд, вообще... LinkedIn можно использовать практически для достижения любой профессиональной цели, да? и мне кажется, я вот хочу передать эту мысль нашим слушателям, если вы еще не пользуетесь LinkedIn, я вам настоятельно рекомендую обратить на это внимание, потому что это великолепная платформа, и мы сейчас обсудим четыре основные Use case, 4 четыре основные сценария, когда мы рекомендуем да, использовать LinkedIn. Первое — это поиск работы.
1: Ян, ты когда-то использовала LinkedIn для поиска работы? Да, я, можно сказать, все свои работы за границей дошла через LinkedIn. Я тоже очень рекомендую, потому что это, можно сказать, ваше виртуальное резюме, которое не находится в файлики формата Word, да, а больше как настоящая страничка пользователя с фотографией, с информацией, с какими-то... Эм, то есть вы можете подчеркнуть все те достижения, которые вы хотите, будь то образование, будь то э, предыдущий опыт работы. Мне очень нравится то, что можно добавить рекомендации, например, и те скиллы, те э, навыки, которыми обладаете как, как, как сотрудники, да. То есть я не, не буду даваться сильно в подробности, но, во-первых, я искала работу через LinkedIn просто потому, что это очень удобно. Э, я могла на, добавлять какие-то ключевые слова и получать э, уведомления об этом. Например, я добавляла там Russian Business, да, э, элементарно, потому что я свою первую работу, искала там, где требовался русский язык, потому что было просто проще, и мне приходили все новые объявления, где требовался русский язык в сфере, да, бизнеса, то есть я очень рекомендую, и мне кажется, сейчас большинство современных компаний активно пользуются LinkedIn для найма сотрудников, у тебя был такой опыт? Да, да, однозначно. Я не помню, находила ли я одну из своих
0: работ через LinkedIn или нет, но что я подавала какие-то заявки, однозначно это было, и надо, наверное, сказать, что очень удобен формат зачастую в LinkedIn, чтобы подать на какую-то работу, можно прям подать заявку через сайт, да? то есть даже не переходя на эм, сайт компании. Иногда это необходимо, но иногда просто на прям самом LinkedIn это в два клика можно сделать, прикрепить свое резюме. Если вы уже его сохранили и прикрепили как бы, к своему профайлу, то это буквально ну, в один клик. Это очень-очень удобно. А, еще удобно то, что вы можете посмотреть непосредственно, например, но, на рекрутера, который нанимает на эту роль. Можете зайти на его профайл, посмотреть. Можете зайти на профайлы um... Нанимающих менеджеров, то есть людей, которые непосредственно работают в компании, куда вы подаете, тоже какое-то составить свое впечатление. Еще на LinkedIn хорошо то, что вы можете смотреть, сколько у вас общих связей с каким-либо человеком, и это очень может помочь с referral, то есть с рекомендацией. С рекомендацией, да, вот Яна меня сегодня спасает активно русскими словами, с рекомендацией, то есть, если вы видите, что ваш нанимающий менеджер э, и, допустим, ваш бывший хороший коллега, они знакомы, то вполне можно попросить рекомендации, есть такая даже функция на LinkedIn, и я считаю это очень удобным. И еще про одну эм, функцию, которую я хочу упомянуть, она называется Open to Work. Open to work, я считаю, это очень удобно, особенно для людей, которые активно ищут и которые, может быть, сейчас у них нет работы, да. Что значит «open to work»? Получается, ты в своем профиле изменяешь в настройках, и э, когда рекрутеры будут искать кандидатов, они будут видеть, что вот ты сейчас э, готов к новым возможностям, и ты рассматриваешь новые варианты. И есть несколько таких э, вариантов. То есть э, первое, когда только рекрутеры видят это, а второе, это как это сделано, что если ты, например, работаешь у себя сейчас в компании, ну потихо так пытаешься подыскать что-нибудь получше, да? Вот, это первое. А второе можно сделать открыто для всех, и тогда у тебя даже стикер будет на твоей фотографии. Внизу будет «Open to work». Вот, я вижу очень много таких фотографий с улыбочкой и с стикером «Open to work! Готовы к работе!»
1: Да, мне кажется, это очень удобно, действительно, если ты, например, уже ушел из своей компании или, например, выпустился из университета, ты можешь напрямую, да, открыть для всех, то есть ты, может сказать, сообщаешь миру о том, что ты готов, открыт новым предложением, и тогда шанс получить то самое заветное письмо от рекрутера выше, конечно, я думаю, что стоит упомянуть тот факт, что многие рекрутеры пишут сами, что очень, конечно, эм, ну, помогает чувствовать себя востребованным специалистом на рынке, и порой такие предложения приходят даже тем, у кого нет э, кнопочки открыт э, к новым предложениям. Подпишидаю. Да, это особенно касается тех специалистов, которые востребованы на рынке, и такое бывает, что даже пытаются переманить из другой компании. И вот Саша говорила про различные функции, которые для поиска работы очень удобны, И, кстати говоря, мы также пользовались тем, что прямо на LinkedIn можно выгрузить резюме, то есть это в формате PDF, то есть, это пример, если даже там нет возможности подать напрямую через платформу, вы можете свой профиль, который вы постоянно обновляете, выгрузить в формате PDF, и, конечно, это очень удобно, потому что вы можете это использовать как резюме, вместо того, чтобы все заново заполнять или составлять. Да, и еще есть
0: такая там функция, я вот, к сожалению, не знаю, доступна ли она для всех пользователей или только для премиум. мы поговорим про это позже, да, но э, функция такая есть, которая называется Insights, и эта функция помогает понять вообще, э, сколько специалисты э, такого уровня, такой позиции на конкретном рынке сейчас зарабатывают. Да, то есть, например, вы смотрите на позицию там, Product Manager в Берлине, вы можете прям так э, забить Product Manager Берлин и будет показано прям график, сколько там, от скольки до скольки, какая, какая average средняя да, зарплата, это очень сильно помогает, особенно, я думаю, хотя и не на начальном этапе, на всех этапах это помогает понять вообще, какой сейчас рыночный бенчмарк, то есть рыночные стандарты.
1: Да, ну и тут всплывает второй use case, это, наверное, нетворкинг, потому что Добавление контактов в LinkedIn – это одна из основных функций платформы. Саш, кого и как добавлять? Потому что иногда приходят заявки от самых разных пользователей, они могут относиться к твоей сфере деятельности, они могут быть совершенно из другого направления. Какова, каков твой подход к этому вопросу? И сама добавляешь ли ты кого-то?
0: Да, конечно, я сама добавляю, в смысле, сама отправляю запросы и сама рассматриваю рас, э, запросы. Э, я думаю, что тут очень важно определить для себя э, вообще, зачем вы пользуетесь LinkedIn и какую аудиторию вы там хотите построить. То есть, когда... Я в свое время, когда работала в мобильном маркетинге, естественно, у меня в основном были связи, там, и знакомые из мобильного маркетинга. Когда я перешла в индустрию тревела, то я для себя решила, что теперь я фокусируюсь на построении именно связей в этой индустрии и уже из других индустрий, я добавляю... Если добавляю, то только добавляю людей, которых я знаю лично или которые как-то могут быть полезны для нашего да, бизнеса или для меня там в будущем. Но в целом я фокусируюсь эксклюзивно на индустрии travel, да, то есть авиация, travel, вот. И если мне приходит заявка, я смотрю, что, например, у меня ноль общих знакомых с этим человеком, для меня это уже хороший индикатор усомниться, вот. Я всегда захожу на профайл, смотрю, если я понимаю, что как бы этот человек вообще из другой э, индустрии, то я такое я отказываю такой заявки, потому что я считаю, что, конечно, лимит в 10 тысяч, который, насколько я знаю, есть в LinkedIn, он достаточно большой, но, знаешь, это сегодня он большой, когда ты действительно начинаешь фокусироваться на LinkedIn, то уже, может быть, через пару лет эти 10 тысяч будут, и поэтому нужно 10 тысяч беречь с молоту, скажем
1: так. Ну да, и нужно помнить о том, что кто-то тоже может видеть этого человека в качестве э, твоих контактов в будущем, то есть таким образом он будет привязан э, к тебе неким образом, поэтому если ты совсем его не знаешь, совершенно вообще он из там, полярно другой индустрии, может быть, не стоит добавлять, хотя не скрою, что в начале, когда я только создала свой аккаунт, мне просто хотелось хотя бы как набрать людей, я в основном добавляла, конечно, всех своих бывших коллег, своих сокурсников, да, из университета, то есть что тоже как бы на будущее очень полезно, но э, не все на тот момент пользуются LinkedIn, потому что это было 7 лет назад, наверное, примерно, когда я создала свою страничку, и конечно, я тоже добавляла там э, контакт контакта, чтобы хотя бы как-то прилично моя страничка выглядела для рекрутеров будущих.
0: Ну, это хороший совет ты сейчас дала, кстати, для людей, которые только начинают с LinkedIn, они, возможно, только завели, добавьте хотя бы сначала всех своих бывших коллег, даже людей, с которыми вы учились в бизнес-школе или там в университете, это уже будет такая хорошая стартовая база контактов и, и потом ну, просто наращивайте свои контакты по мере знакомства. То есть, если вы с кем-то встретились на каком-то мероприятии да, или на конференции, или даже у вас, может быть, новое какое-то партнерство по работе, добавьте этого человека на LinkedIn, потому что тут, что важно понимать, вы работаете сегодня в одной компании, завтра в другой компании. Всю эту базу данных имейлов, конечно, вы вы можете взять с собой, но насколько это ценно, если это просто имейлы, это непонятно. А в LinkedIn у вас уже как бы есть связь с этим человеком, где бы вы, когда бы вы ни работали, вы уже будете на связи и, возможно, сможете связаться с ним в любой момент.
1: Да, я согласна. Я вот недавно... Сделала такой, так скажем, обзор моих клиентов основных и нашла их всех в LinkedIn. Я, конечно, стараюсь, как правило, сразу, как только у меня появляется новый контакт на работе, добавить его в LinkedIn. Ну, конечно, если это релевантный какой-то контакт. Но вот сейчас я также... Подписалась на их страни на страницы на странице их компаний, чтобы видеть обновления по бизнесу может быть, какие-то, да, acquisitions либо там, выход на IPO на рынок. Это тоже интересная часть LinkedIn: -а, то, что не только люди могут рекламировать себя, да, неким образом, но и компании то есть развивать свой. Employer brands, про который мы разговаривали с Галей, кстати говоря, в одном из наших предыдущих эпизодов.
0: Да, абсолютно точно. Это важная часть развития, думаю, и маркетинга сейчас любой компании, потому что все больше и больше людей они активны на LinkedIn, и люди, которые ищут работу, они проверяют тоже страничку LinkedIn этой компании, что там вообще коммуницируется. Для меня, например, всегда хороший индикатор, если там посты идут с какой-то достаточно частой периодичностью, да. То есть, если я захожу и вижу, что там последний пост был в 2018 году, ну, какие-то сомнения возникают по поводу... По поводу просто даже современности этой компании, потому что, честно говоря, все современные компании, они все-таки э, используют активно LinkedIn, и если страничка на LinkedIn у них какая-то такая не очень старенькая и
1: некрасивенькая, ну, и я вот как-то засомневаюсь. Да, согласна, это такой э, флажок, red flag, как говорится, потому что, во-первых, это элементарно э, то уделяет ли вообще работодатель э, время и деньги своему э, маркетингу, к своему корпоративному бренду, потому что ты, как будущий сотрудник этой компании, будешь привязан к этому бренду. Соответственно, если он совсем не развит, то для твоего будущего резюме он будет э, не настолько полезен, как какая-то другая, например, компания. Кроме того... Э, мне очень нравится, когда компании берут инициативу и в своих, например, блог публикациях продвигают своих же сотрудников. То есть это очень, мне кажется, такой win-win, как говорится, потому что ты как профессионал развиваешься и у тебя есть некая публичность, и компании да есть о чем рассказать, например, о том, как ты съездил на конференцию или заключил некоторую сделку. То есть в принципе это очень полезно для всех. Ну и третьим пунктом хотелось бы упомянуть рассказы о компании, то есть о каких-то мероприятиях, которые происходят, например, для сотрудников вне их профессиональной деятельности. Я думаю, сейчас все понимают, насколько это важно, насколько важен team building, насколько важно то, сколько компания готова инвестировать в личное развитие каждого сотрудника. И Линкодин достаточно хорошо демонстрирует такие вещи, то есть если какие-то вообще типы ивенты элементарные, да, может быть, вы из компании, конечно, во время пандемии это все немножечко сошло нет, да, но по понятным причинам, но в целом это тоже хороший индикатор того... Понравится ли вам вообще в этой компании работать, какая у нее атмосфера и какой язык они используют для внешней коммуникации?
0: Да, ну, во время пандемии это просто были тысячи зум-фотографий, которые все счастливо публиковали. Наша Крисмас-вечеринка, наша то, наше все, но в целом, конечно, это отличная возможность для такого и... Uh, internal и external, да, то есть и внутренний, и внешний маркетинг, uh, и еще что интересно, на LinkedIn можно отмечать компании, то есть ты как человек можешь публиковать, да, пост, и в этом посте uh, ты можешь отмечать конкретных людей, то есть я, допустим, могу отметить тебя, Яна, но также я могу отметить вообще любую компанию, какую я хочу, то есть, ну, вот захочу и я отмечу, допустим, Твиттер, да, или сам Линкдин могу отметить. В, в моей индустрии я вижу это очень часто, и меня, честно говоря, это персонально немножко раздражает, когда люди э, они отмечают авиалинии, когда у них что-то пошло не так с билетом, я до вас не могу сейчас дозвониться и отмечается авиалиния, и все и пошло-поехало, и просто LinkedIn превращается в службу звонки-заявки э, гневных пользователей, ну знаешь вот это как бы мне не очень персонально нравится, но с другой стороны я, я вижу э, в этом и пользу, потому что Возможно, по-другому до комп компании не достучишься. У всех сейчас есть, да, LinkedIn-менеджер, который, я надеюсь, человек сидит и отслеживает все эти отметки. И, возможно, хоть как-то таким способом эти люди смогут достучаться и получить
1: своего. Да, и, как ты помнишь, буквально неделю назад я делала uh, публикацию на своей странице по поводу SaaS-компании. Это как Software as a Service по-русски, наверное, трудно переводимый термин, но можем сказать, программное обеспечение, наверное, более подходящий. Да, то есть я, например, рассказывал про несколько категорий наиболее популярных программных обеспечений и отмечала эти компании в самой публикации, чтобы можно было, если, например, кто-то ищет сейчас программное обеспечение для найма сотрудников, они, например, могут напрямую пойти на страничку этой компании и как бы узнать всю необходимую информацию. Ну и не буду скрывать, что это также помогло продвинуть по Просто повыше, потому что, как Саша сказала, у каждой из этих компаний есть менеджер, который следит за отметками, и, конечно, им тоже приятно, если их отмечают, особенно если это какой-то позитивный контент, а не негативный, как ты рассказала в данном случае. Да, и еще вот тут я давай
0: расскажу про алгоритм немножко Линктына, немножко потому что алгоритм там работает таким образом, что вот ты, допустим, отметила компанию, эта компания, она э, лайкнула твой Пост. Когда эта компания лайкнула твой пост, все люди, которые следуют этой подписанной на эту компанию, они видят, что там компания такая-то лайкнула Янин пост. И то есть получается, таким образом у тебя просмотры твоего поста, они уже будут органически расти. И поэтому эм, в этом плане отметки, они могут быть полезны. Но также я знаю, что... Алгоритм не всегда а, ему нравится, когда очень много отметок, поэтому с этим тоже нужно быть осторожным, потому что все-таки а, LinkedIn а, тоже не дурак, <laughs> скажем так, да, и а, если бы это было так просто продвигать свои посты просто за счет того, что отмечание всех компаний, а, то, наверное, у нас у всех уже было бы по миллиону там, просмотров, а, вот. Ну, просто это нужно иметь в виду, что это отметки, это очень хороший способ, и также увеличить количество просмотров, но с ними ну, нужно быть осторожными.
1: Да, ну и думаю, стоит пояснить вообще, зачем мы делаем такие публикации, да, и какова цель для этого, ну, помимо, наверное, какой-то реализации творческо-профессиональной, то есть нам есть о чем рассказать, и нам хочется это сделать, ну, конечно, для... есть и другая причина и это развитие своего личного бренда в профессиональной среде, что позволяет, ну можно сказать, уйти чуть-чуть дальше в своем карьерном росте, чем если бы мы этого не делали. Саша уже вот давно занимается публикацией. Она нам, наверное, поподробнее сейчас об этом расскажет, потому что я еще новичок и только начинаю свой путь в этом плане. Но мне кажется, это уже полезно, это уже дает некоторые, да, преимущества, о которых я и не подозревала. Однозначно.
0: И вот это вот построение собственного бренда, я считаю, это просто каждый сейчас амбициозный, мотивированный профессионал своего дела, который хочет куда-то расти, он должен этим заниматься, потому что все больше и больше я вижу, что резюме на самом деле это уже практически в прошлом. Резюме — это бумажка, на которую просто зафиксировались, твой опыт и какие-то стоят числа да, по количеству лет работы, но, в принципе, сейчас вот это именно личный бренд, он приобретает более весомую важность. И как это работает? То есть, когда ты начинаешь активно публиковать на LinkedIn, ты выражаешь какие-то свои мысли. То есть, я вот публикую про путешествия и авиацию, но с бизнес-стороны. Да, Даже если я публикую с каким-то личным подтекстом, то есть там из моего личного опыта путешествий я это не просто рассказываю там, о, слетала туда-то, туда-то, классненько было. Нет, я прям анализирую, мне очень нравится анализировать, я вообще еще тот пассажир с пристрастием, я докапываюсь до мобильных приложений авиалиний, если там на сайте я что-то увижу, что меня заинтересует именно в плане, допустим, user flow, то есть да, как, как человек при покупке от одного шага переходит в другой, потому что я все это понимаю изнутри и в этом случае я могу анализировать и как просто пассажир, но и как как бы профессионал этой индустрии. И вот мои посты за счет этого, они очень, очень бывают некоторые из них успешными, и это невероятно помогает мне построить личностный бренд, нарастить Количество знакомств То есть, я... одно дело люди, которые лайкают да, Но иногда я просто встречаюсь с людьми Которых я даже не подозреваю, что они читают вообще мою там писанину И мне говорят, вау, ничего себе, ты там так классно пишешь А я так думаю, я же никогда не видела там вашего комментария Или какого-то лайка И причем это происходит все чаще и чаще Когда ты это слышишь, ты понимаешь, что Вау, ничего себе, на самом деле Это замечается еще даже больше, чем ты думаешь и вот однажды у меня было такое, что эм, один журнал из travel-индустрии, Skift это вообще самый крутой журнал. Они даже меня процитировали. Это просто я опубликовала пост про авиасейз, и они, мне написал оттуда их главный редактор, и он захотел этого знаешь, меня процитировать. И это, конечно, особенное удовольствие и особенное. Такой, знаешь, галочка успеха в построении личного бренда Когда там у тебя цитата стоит в одном из самых знаменитых журналов в этой индустрии Поэтому мой опыт с построением личного бренда LinkedIn Он такой достаточно богатый, потому что я активно на этом фокусируюсь Но я и то считаю, что это еще только начало И нет вообще предела роста Яна, расскажи, вот почему ты начала вот активно публиковать? Ты, ты говоришь, ты недавно начала. Но я знаю, что и моя роль в этом немножечко имеется. Я тебе так активно все это рассказывала, но вообще расскажи чуть-чуть побольше про это.
1: Да, то есть, вопреки мнению некоторых слушателей, я не нахожусь в поиске новой работы, да, потому что это очень распространено, что люди активизируются именно в этот момент. Я лично всегда любила писать но как-то вот у меня не складывалось что именно писать и о чем да а тут как бы два в одном то есть я могу и ре реализовать свое какое-то творческое желание излагать слова на на бумаге на виртуальной бумаге в данном случае и также совместить приятное с полезным то есть действительно я Сначала с трудом могла понять, о чем мне писать, потому что я являюсь э, руководителем отдела по работе с клиентами, то есть у нас индустрия такая очень специфическая, то есть это связано с онлайн-рекламой, мне не, не особенно хотелось ударяться именно в это направление, и у меня не было такой страсти, как у Саши, да, связанной непосредственно с travel и авиацией. Но в итоге как-то вот не нужно себя торопить, нужно дать немножко времени на какой-то некий внутренний брейнсторм, и я подумала, нужно писать о том, что ты действительно знаешь. И я знаю, как работать с клиентами, и как, какие возникают трудности, какие возникают э, каждый день э, такие интересные ситуации, моменты. В общем, я риса решила писать об этом, ну и, конечно, в контексте компании, которые работают с программным обеспечением. А Моя цель, это, наверное, ну, какая-то некая тщеславная немножечко, да, это, это просто как бы иметь больше публичности в профессиональной среде, что позволит, да, мне в дальнейшем, например, выступ, например выступать спикером, какие-то презентации, да, давать, что, в свою очередь, позволит мне просто получать лучшие предложения по работе, ну и внутри своей собственной компании иметь больше веса, потому что э, я видела, что наш собственный генеральный директор тоже просматривал мой профиль после моего первого или второго такого поста. Я, и, как Саша сказала это все-таки не Facebook и не Instagram, то есть люди не чувствуют такой, значит, тяги поставить лайк или срочно оставить комментарий, как твои друзья, то есть многие это просто видят и просто читают, но как бы никак не реагируют, поэтому не будьте демотивированы маленьким количеством лайков, особенно поначалу, потому что это все работает немножко по-другому, то есть здесь можно смотреть на просмотры, можно помнить о том, что люди все равно это видят и читают, и если кто-то лайкнул пост, например, там, ваш э, вице-президент, то, скорее всего, все сотрудники компании увидели, что он лайкнул этот пост, э, ну, те, кто находится в его контактах. Поэтому цели вот у меня, в общем-то, такие.
0: Да, это хорошо, что ты сказала, что не нужно быть демотивированным, потому что Е еще бывает такое, что один пост очень успешный, а второй пост о, вообще не успешный. Ну, вот тот, например, э, случай, где я рассказывала про журнал, когда меня процитировали, там вообще было, по-моему, 5 лайков. Ну, то есть это вообще супер мало. Э, вообще, я думала: о, ничего себе, я так писала, так старалась, а тут вообще. Но там было много просмотров, и вот один из просмотров оказался таким вот золотым. Поэтому. Я вообще считаю, что самое главное, если вы возьметесь именно писать и использовать LinkedIn для построения собственного бренда, то писать о том, что вы любите, о том, что вам действительно интересно, потому что тогда, получается, вы будете удовлетворять не только, знаете, желание, получить побольше каких-то связей и лайков. Вы просто будете даже уже получать удовольствие от того, что вы пишете, вот как мы, да, я с тобой. То есть мне, конечно, нравится, когда у меня под постом 80 тысяч просмотров. Мне это очень нравится. Я делаю скриншот этого и смотрю на это. Но, с другой стороны, я понимаю, что мне также приятно писать, когда у меня и там 800 просмотров. Потому что я люблю то, что я делаю, и я пишу действительно от души, и это помогает мне развиваться в этой индустрии, потому что это привлекает правильные контакты.
1: Я думаю, на этом закроем этот блог. Мы, наверное, очень подробно рассказали про то, как можно пользоваться LinkedIn, хотя это еще не все, но уже не будем уходить дальше в подробности. Последняя, наверное, такая э, тема э, или блог – это премиальная подписка. В LinkedIn есть э, подписка, которая называется «премиум», э, то есть э, это то, что ты оплачиваешь ежемесячно или, по-моему, ты можешь платить также раз в год. Я пользуюсь обычной совершенно подпиской в LinkedIn, тогда как у Саши есть премиум. И вот мы хотели узнать, да, все же, что дает эта подписка. Саша потом скажет, да, по стоимости, потому что я, честно говоря, даже и не знаю. Ну вот я нашла официальные да, данные о том, что же это такое. Во-первых, ты видишь всех, кто просматривал твой профиль, то есть иногда бывает такое, что LinkedIn скрывает имя, то есть пишет, например, рекрутер из сферы IT. Если у тебя есть премиум подписка, то ты видишь всех. Кроме того, ты видишь статистику тех, кто искал а, твой профиль, то есть откуда они, где они работают, какие ключевые слова используют. Это, в принципе, очень интересно, особенно для тех, кто ищет работу. То есть, например, если ты видишь, что... Рекрутеры в основном находят тебя по ключевому слову, пусть это будет, да, «customer relationship», да, общение, отношения с клиентами, то ты будешь понимать, что, скорее всего, они ищут менеджера по работе с клиентами. Но если ты бы хотел уйти немножко в другом направлении, ты мог бы оптимизировать свои навыки и таким образом позволить им искать тебя на основе других ключевых слов. Когда я использую слово «ключевые слова», извините за тавтологию, это относится к тем самым навыкам, которые вы перечислили в вашем профиле, поэтому обратите на это внимание. Ну и помимо этого у вас есть 15 in в месяц, то есть это возможность отправить сообщение тем, кого нет в ваших контактах. И это, конечно, особенно актуально для рекрутеров и менеджеров по продажам, которые, например, хотят начать разговор о новой вакансии, либо же о каком-то партнерстве.
0: Да, по-моему, там еще что-то есть с аналитикой, что ты тоже можешь больше делать. По-моему, можешь просматривать историю своих постов дальше, чем если у тебя просто обычная подписка, то есть там анализировать, сколько откуда было просмотров. Ну, по цене, насколько я помню, я не знаю, мне автоматически просто снимается. По-моему, это 50... 5 евро или 59, вот что-то такое в месяц. Это как бы, ну, значительные, наверное, деньги. У меня это, так как считается, что я, я использую это для своей работы тоже, то у меня это вообще идет как рабочий экспенс, да, то есть мне это покрывается. Ну, в целом просто нужно понимать, если вам нужны все эти дополнительные функции, то как бы, ну, есть смысл платить. А если нет, если это как-то... И на, на начальном этапе тоже можно потестировать и просто как обычный пользователь. Если уже чего-то будет не хватать или хотеться, знаешь, большего, то тогда можно рассмотреть премиум-подписку.
1: Да, я согласна. Я уже много лет успешно пользуюсь обычным совершенно вариантом и... Пока не вижу э, необходимости переходить на премиум, как Саша сказала, мне для работы это не нужно, поэтому э, для личного пользования этого вполне хватает. Мы уже поговорили про личный бренд, и все знают, что такое инфлюенсеры в 2022 году, да, люди с обширной базой подписчиков, тех, кого цитируют, про кого говорят. И вот нам было интересно посмотреть, а кто же основные топовые инфлюенсеры в LinkedIn? Саша, есть какие-то догадки? Ну, Ричард
0: Брэнсон там точно есть, и Илон Маск, наверное.
1: Ну, слушай, как оказалось, Илона Маска тут в списке даже и нет, он, наверное, больше в Твиттере. А он на Твиттере, он весь в Твиттере, понятно. Да, он весь в Твиттере. На первом месте у нас Билл Гейтс, я думаю, все знают, кто это. Как ты сказала, Ричард Брэнсон на втором месте, и на третьем месте, что было для меня неким сюрпризом, это Мохаммед Эль Ириан, Chief Economic Advisor страховой компании «Альянс». Я была удивлена, что он находится там. Честно говоря, я даже не знала, кто это. Ну, так исходя из имени, думаю, что всем понятно, кто такой Билл Гейс, но здесь это было неочевидно. Наверное, стоит заметить, что в LinkedIn это работает немножко по-другому, так как все-таки это профессиональная платформа, то в каждой индустрии есть свои инфлюенсеры, то есть э, у Саши наверняка берется список тех, кто в тревеле активно, да, публикует и известен, у меня может быть в сфере ad да, и так далее, и тому подобное, то есть здесь это не как шоу-бизнес, шоу где просто вот есть Филипп Киркоров, и его все знают, э, э, будь там поклонники рэпа, рока или еще чего-то. Ну, все равно, конечно, есть категории, но вы понимаете, наверное, что я имею в виду.
0: Да, вот видишь, как мы с тобой от Билла Гейтса к Филиппу Киркорову перешли так плавненько. Но ты, но ты правильно сказала, в каждой индустрии есть свои инфлюенсеры, в каждой нише. То есть даже в индустрии travel. Там тоже есть инфлюенсеры, например, в hospitality, да, это что больше к отелям относится. Есть авиация, есть aviation tech, то есть это технические решения для авиации. И в этом прелесть для меня LinkedIn, потому что если ты научишь этот алгоритм, то есть ты будешь лайкать правильные посты, комментировать под правильными постами, у тебя будет хороший network, да, хорошие связи, то в итоге ты и будешь видеть контент, который действительно очень-очень для тебя полезен и очень относится к твоей индустрии. Я уверена, если мы сейчас сравним а, страничку LinkedIn а, Яны мою, это будет просто абсолютно да, две разные
1: вселенные, и, и в этом прелесть, я думаю. Да, я думаю, что э, можно завершить наш рассказ о вот этой замечательной платформе тем, что это не только возможность продвинуть себя, продвинуть свою компанию, найти работу, но и э, прекрасный способ узнать много нового и оставаться в курсе событий, то есть... Э, может быть, мы вам советуем переключить ваше внимание с Фейсбука и Инстаграма и начать заходить в LinkedIn, потому что это будет гораздо более отфильтрованный контент. Это поможет вам в вашей деятельности. Ну, конечно же, если вы находитесь да, в бизнесе каким-то... Может быть, для художников-живописцев это не самая лучшая платформа, но вы поняли. Поэтому мы можем только порекомендовать, и, конечно, очень было бы интересно узнать о вашем опыте использования LinkedIn и о том, что можете посоветовать, и вообще, знали ли вы об этом портале.
0: Да, и давай, наверное, скажем, что если у вас есть какие-то вопросы, то пишите нам тоже на наш инстаграм или нашу почту, и если мы увидим какой-то особый интерес к этой теме и много вопросов, мы можем даже создать дополнительный эпизод, еще один эпизод про LinkedIn. В принципе, я могу про LinkedIn вообще часами разговаривать, я его очень люблю, и на все вопросы мы эм, ответим, и, собственно, мы этот эпизод и делаем, потому что мы... Получили такой запрос от вас, вам оказалось, что это интересно поговорить про LinkedIn. Вот, поэтому следуем вашим желаниям, воплощаем их в жизнь и надеемся, что это было полезно.